0: mina con konnichiwa!
1: En el séptimo episodio de Campeki vamos a hablar sobre algunas expresiones típicas japonesas y su significado en español. Veremos algunas expresiones que aparecen típicamente en los libros, por ejemplo en el Minna no Nihongo o en el Marugoto, y en la mayoría de los manuales que utilizamos para estudiar japonés. Así que vamos a enumerarlas para que tengas una especie de resumen y que podamos estudiar las diferencias entre cada expresión. No vamos a decir todas las expresiones típicas japonesas que existen, pero hemos enumerado 20 de las que más dudas os pueden causar, sobre todo no en su significado sino en su uso. Estás escuchando Kanpeki el podcast de la Academia de Japonés Yo Te Formo, con la producción de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube y a nuestra newsletter en nuestra página web para no perderte ninguna novedad de la academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yoteformo.com y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí, ¡Hajime Masho!
0: Bien, vamos a empezar a ir diciendo una a una todas estas expresiones. Iremos diciendo más o menos una Jesús y otra yo y os iremos explicando los usos y su significado. Jesús, la primera es Hajime Maste.
1: Bien, muchos alumnos, sobre todo del nivel inicial, cuando os presentáis en japonés a alguien que no conocéis, empezáis hablando con Konnichiwa. Bien, pues a partir de ahora he intentado utilizar mejor Hajime Maste. Hajime maeste lo podríamos traducir como encantado y, si os fijáis, el verbo hajime más es el verbo empezar. Por lo tanto, es la expresión que utilizamos para introducirnos a otra persona cuando empezamos una relación por primera vez. ¿vale? Entonces, a partir de ahora, cuando os presentéis y cuando habléis con una persona que conocéis por primera vez, no lo, no saludáis con konnichiwa o con ohayo, sino con hajime maeste y después decís vuestro nombre. Des: Laura. Y otro, otra expresión muy típica que solemos decir en las presentaciones, ¿cuál es?
0: yoroshiku. Esta expresión significa un placer y se suele utilizar al final de la presentación. Como decía Jesús, las presentaciones empezamos con Hajime maste y luego, por ejemplo, Laura des y por último, doso yoroshiku. Entonces, es, encantada, soy Laura. Un placer.
1: Por lo tanto, entonces en una presentación, si empezamos con Hajime maste, no podemos terminar con sayonara.
0: Claro, tenemos que eh, terminar con dozo yoroshiku. A lo que la otra persona nos contestaría Jesús. Kochirakoso. ¿Vale? Kochirakoso sería como decir igualmente.
1: Efectivamente. A veces también, kochirakoso lo escucharéis eh, de los japoneses, como una respuesta a arigato o arigato gozaimashita. Que nos respondan con kochirakoso. Laura, otra, eh, otra expresión típica japonesa que utilizamos mucho en japonés, sobre todo en las presentaciones, que va seguida de Dozo Yoroshiku.
0: Onegaisimasu.
1: ¿Qué significa Onegaisimasu?
0: Onegaisimasu significa por favor. Lo que pasa es que con la expresión Dozo Yoroshiku Onegaisimasu, digamos que al ser una expresión ya ha perdido un poco el significado. Entonces simplemente esa expresión la tenemos que memorizar que eh, mucho gusto se dice doso yoroshiku onegaisimas de forma un poquito más formal vale pero si vemos onegaisimas sin doso yoroshiku, solamente la expresión onegaisimas significa por favor vale es por favor por ejemplo eh, biru o onegaisimas por favor una cerveza biru o
1: y también si no recuerdo mal Laura se puede utilizar cuando nos ofrecen algo y cuando nosotros queremos aceptar eso que nos ofrecen, decimos shimasu."
0: Sí, es como un «por favor, adelante».
1: Efectivamente. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente expresión, Laura?
0: «Gomen kudasai».
1: Fijaos que «gomen kudasai» se parece a «gomen nasai», pero no tiene nada que ver. «Gomen kudasai» lo podríamos traducir como un «disculpe» cuando estamos llamando a la puerta de alguien, cuando vamos a entrar a casa de alguien y llamamos a la puerta, decimos «gomen kudasai». Disculpe. Y, Laura, la otra persona, cuando nos está invitando a... Ya dentro, una vez hemos llamado a su casa, entrar a su casa, ¿qué suele responder?
0: Suele decir dozo agate kudasai.
1: ¿Y este agate kudasai de dónde sale?
0: Del verbo agarimas, que significa subir. Entonces, en la mayoría de casas eh, japonesas tradicionales suele haber como un genkan, que es la entradita, y hay un escalón. Entonces, literalmente es como, por favor, suba a casa. Ahora, aunque vivas en un piso que no tengas un, un escalón ni nada, es una expresión. Cuando alguien viene a tu casa, para que pase adentro le tienes que decir, dos o kudasai. Por favor, pasa, adelante.
1: Y nosotros, cuando entramos a su casa, cuando ya nos han dicho dos o agate kudasai, decimos, o llamas y más, literalmente podríamos traducirlo como perdón por las molestias, estoy molestando, eh, no, no es que literalmente estemos molestando, es una expresión típica japonesa, que se utiliza al entrar a casa de alguien, pero literalmente es molestar, estoy molestando, ¿vale? Como, como que estás haciendo una molestia al entrar a casa de alguien.
0: Un poco también relacionado con esto de las casas, hemos sacado otra expresión que es hon no por ejemplo, seguramente hayáis visto en los animes o los doramas que cuando un japonés se muda a otro sitio suele ir visitando al resto de vecinos para eh, ofrecerle ¿no? sus saludos, para decir hola, me llamo no sé qué... Y les suele llevar un detallito, ¿verdad? Que suele ser fruta o alguna cosa que esta persona considere, ¿no? Entonces, cuando vamos a casa de nuestro nuevo vecino ¿No? Ya, pues lo típico, ¿no? Gomen Kudasai, llamamos a la puerta, nos atiende. Entonces le decimos, Hajime Maste, ¿verdad? Todas estas expresiones. Entonces le decimos, Hajime Maste, Laura Des, ta ta tal. Y ahí le das tu eh, regalo, digamos. Imaginaos que es una cesta de fruta. Pues cuando entregamos esta cesta de fruta, por ejemplo, diríamos, Hon no kimochides. core Hon no kimochides. Y significa, Hon es como, eh, digamos, sincero, ¿no? Y Kimochi sentimiento. Entonces es como, es mi más sincero sentimiento. Básicamente le estás regalando algo porque quieres eh, entablar una buena relación con tu vecino y entonces eh, estás dándole ese regalo como para que de ahora en adelante, de ahora en adelante eh, haya buenas relaciones. ¿vale? Es como, le entrego esto con mi más sincero sentimiento.
1: Efectivamente. Otra expresión bastante relacionada con todo el tema de las relaciones, los cuidados, etcétera, Es osewa Es una expresión que escucharemos también mucho en los libros de japonés que utilizamos cuando durante una estancia, eh, por ejemplo en otro país, una persona nativa de aquel país nos ha estado, por así decirlo, cuidando, vale, es decir, nos ha estado ayudando en el país y al irnos eh, bueno, pues decimos Osewa Narima está. Gracias por haberme cuidado durante la estancia, durante todo este tiempo. Es como un gracias por todo. Cuando nos despedimos de esa persona y le queremos agradecer por todo lo que ha hecho por nosotros, decimos Osewa Narima está. Osewa, sewa es cuidado. ¿Vale? Y la O sonorífica Es como mmm, me convertí en el cuidado, literalmente. Entonces, gracias por haberme cuidado. Gracias por todo.
0: La siguiente expresión es Shinpai Shinaide que también está muy relacionada con KINI Entonces vamos a aprender estas dos expresiones. SHINPAI SHINAIDE, Jesús, ¿qué es shinpaisuru SURU? SHINPAI, shinpai más
1: SHINPAI es preocupación, por lo tanto shinpaisuru SURU es preocuparse.
0: Por lo tanto, la expresión SHINPAI SHINAIDE significa no te preocupes. Y hay otra expresión muy parecida, como he mencionado antes, que es KINI Hay un poco de diferencia en el matiz, pero son muy parecidas. Simpai shinaide es no te preocupes de una preocupación no mental, una preocupación normalmente por algo. Sin embargo, kini shinaide a veces es más como no te molestes, no te preocupes. Es como nai que esto os sonará seguramente como ningún problema, no te preocupes, daijoubu, kini shinaide. Tiene ese pequeño matiz.
1: Vamos a ver ahora otra expresión que no está demasiado relacionada con la anterior, pero que eh, estaría bien que la aprendáis porque se os va a dar tarde o temprano alguna situación donde la podáis decir en este caso vamos a aprender la expresión ODAI JINI ODAI JINI es lo que podríamos decir en español que te mejores, recupérate pronto cuando alguien se pone enfermo está por ejemplo en el hospital, está enfermo, está malo eh, y queremos decir recupérate, que te mejores decimos ODAI JINI
0: Bien, vamos a ver ahora una expresión un poquito más formal que se empieza a ver más o menos a partir del no en 3. La empezaréis a ir viendo. Eh, la voy a decir de varias formas distintas. ¿vale? Una es Goendionaku dozo, otra es Endiosinaide dozo y otra es endiosinaide kudasai. ¿vale? Puede ser un poco lioso, entonces voy a ir explicando una a una. Goendionaku dozo eh, es una expresión que utilizamos cuando, por ejemplo, estamos en casa de un japonés. Hemos ido a Japón y nos invita un amigo japonés a su casa. En este momento, este amigo japonés nos saca una bandeja con unos bombones, imaginaos. Y entonces diría, goenryonaku dozo, ¿vale? goenryonaku dozo" significa, por favor, cógelo sin vergüenza. vale. Básicamente significa... Eh, come tranquilamente, no tengas vergüenza, coge todos los que quieras. ¿Vale? Goendionaku, dozo, es cómetelo sin reserva, sin vergüenza, ¿bien? Y el resto de expresiones significa lo mismo, pero es un tono más formal o menos. Entonces, la más formal de todas es esta, ¿vale? La que acabamos de ver. Goendionaku, dozo. Luego le seguiría, de más formal a menos, vamos, ¿eh? Le seguiría enryo shinaide kudasai. Entonces la más formal es wendio naku dozo, luego sería endio de kudasai, por favor eh, no tenga vergüenza, no Co coja lo que quiera, endio de kudasai, y por último Endiosinaide, de, que también podemos decir endio shinai de dozo, de dozo, vale, entonces no siempre se usa con comida, vale, puede ser con otras cosas, no siempre se utiliza con la comida, pero básicamente es cuando te están ofreciendo algo y te dicen, sin problemas, ¿eh? coge todo lo que quieras, eh, no tengas vergüenza. Es un poco esto lo que significa esta expresión.
1: Vamos a ver ahora otra, otra expresión muy interesante que es Okage-sama-de. okage, de". okage de significa gracias a Dios. La utilizamos cuando queremos enfatizar que algo ha salido bien o incluso cuando queremos decir que estamos bien. okage de genkides. Gracias a Dios estoy bien. También podemos decir gracias a Dios... Algo ha salido bien, algo en concreto ha salido bien, vale O cagues Okage-sama de gracias a Dios.
0: La siguiente expresión es maido-ari, maido-ari. Vale, esto viene una expresión más larga que es maido-arigato-gozaimasu, maido-ari. Maido es como decir itsumo, siempre, ¿no? Cada vez, maido. Y arigato, gracias, es gracias cada vez. Esta expresión se utiliza en los negocios, en las tiendas. Si tú siempre vas a comprar, por ejemplo, a la misma pastelería, cuando sales de comprar, la dependienta te diría «maido Ari. Entonces lo podemos traducir un poco como «vuelva pronto». En español se diría «vuelva pronto», pero eh, realmente significa «gracias por siempre», ¿no? «gracias por venir siempre a la tienda». Pero se dice cuando alguien va a salir de ese negocio, entonces «maido doari, que vuelvas pronto, que regreses pronto...» Espero verte pronto, Maido Ari.
1: A continuación os voy a enseñar dos expresiones que son despedidas que se utilizan en el trabajo, ¿vale? Porque cuando nos despedimos de, de un japonés lo menos natural es decir sayonara. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando con él y a lo mejor le vamos a ver al de siguiente. No tiene demasiado sentido. Entonces, cuando estamos trabajando o cuando estamos en, eh, pues, reunidos con gente, ¿vale? Lo habitual es, si salimos nosotros antes que los demás, decir Osakini, ni shitsureishimasu, osaki ni shitsureishimasu", Literalmente sería como disculpen por salir antes, ¿vale? Cuando nosotros nos vamos antes que el resto o antes que nuestro jefe, o antes que nuestros compañeros, pues es como que estamos causando una molestia, ¿vale? Por salir nosotros antes que los demás. Entonces decimos, osaki ni shitsureishimasu. Cuando alguien nos dice, osaki ni shitsure esa respondemos, O deshita. esa deshita, que sería como buen trabajo, que también es una despedida, que utilizamos eh, normalmente en el trabajo, aunque también se puede utilizar, por ejemplo, en la escuela o en la universidad, eh, también lo podríamos decir si no nos vamos nosotros antes del trabajo y nos vamos con el resto de compañeros. Hemos terminado, nos vamos todos. También existen las, las versiones como acortadas que, por ejemplo, pueden utilizar los alumnos en, el, en, el, en un colegio. Otsukare Bien.
0: La siguiente expresión es Ganai y hay una muy parecida que es... Shōganai Tanto shikata ganai como shōganai Significa no hay más remedio que hacer esto También se suele traducir como que no tienes solución O que no se puede hacer nada Que es inevitable en plan Shōganai Es inevitable Shikata ganai shoganai es un pelín más coloquial que shikata ganai ¿Bien? La siguiente expresión es orimas. gobusa taste orimas. Que tiene mucho que ver con ojisa iburides, Que esta seguramente os suene un poquito más. Ojisa siburides significa cuánto tiempo. Que más coloquial aún se puede decir simplemente hisa shiburi". Cuánto tiempo hisa shiburi"? Un poco más formal ojisa y aún más formal gobusatashte orimas. Esto sería súper, súper formal, ¿vale? Eso es cuánto tiempo sin verle. Por ejemplo, esto se lo podríamos decir al profesor de japonés cuando han pasado unos meses sin verle porque han sido vacaciones o algo así. Entonces podríamos decir, Gobusataste mas, ¿Vale? Depende también de la confianza que tengas con ese profesor. ¿Vale? O si no, o oh, Hisashiburi Y a un amigo, Hisashiburi...
1: Pues esperamos que estas 20 expresiones en japonés os hayan gustado y os sean útiles. Recordad que en el blog tenéis la lista de las expresiones con el episodio del podcast para que lo podáis ir escuchando a la vez que lo vais leyendo. Y de momento eso es todo en cuanto a expresiones típicas japonesas. Esperamos que os haya gustado este episodio del podcast y si es así, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube. Y recuerda, si te apetece estudiar japonés, pásate por yotoformo.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Badatane!